0: Alors nous allons maintenant passer à un sujet extrêmement important qui fait partie aussi bien de l'histoire courte que l'histoire moyenne ou longue, qu'on peut tout simplement appeler Heshman à Jérusalem. Alors les élections israéliennes ont montré que l'hostilité à l'Allemagne s'était relativement émoussée puisque... L'opposition de droite israélienne avait fait campagne sur ce thème mais que ça n'avait pas donné euh, de résultat. Alors, dans la foulée, Ben-Gurion organise une première rencontre euh, avec Conrad euh, Adenauer, le chancelier allemand, au, à New York euh, le 14 mai 1960. Donc, c'est là, c'est sur la photo Adenauer et Ben-Gurion euh, ben est venu demander un prêt de 500 millions de dollars de la part de la République fédérable pour développer le Negev, ainsi que des livraisons gratuites de surplus d'armement de l'OTAN. Alors, par, vous savez, quand on fait une livraison gratuite, on dit que c'est un prêt, un euphémisme des marchands d'armes. Alors, euh, l'intérêt de l'Allemagne, c'est évidemment que chaque étape dans la coopération avec l'État d'Israël est une étape vers la normalisation du statut euh, de l'Allemagne dans la vie internationale. Mais en même temps, on voit très bien euh, les clivages proprement israéliens. Dans la discussion avec Eden euh, Ben-Gurion dit que la catastrophe, la Shoah, a été d'autant plus terrible qu'il s'agissait de la meilleure partie du peuple juif qui a été détruit par le nazisme. Les juifs américains étant devenus des américains, les juifs des pays musulmans sont, dit-ils, illettrés, arriérés, bref, assimilés au pays, au peuple avec qui ils vivaient. Donc, vous voyez tout ce clivage extrêmement fort entre Séfarade et Ashkenaz euh, dans l'Israël euh, des années 1950 euh, 1900 euh, 60. Alors, euh, de retour en Israël, Ben-Gurion est vivement attaqué pour avoir rencontré le chancelier allemand, mais il répond tout simplement le 23 mai 1960 que les services de renseignement israéliens viennent d'enlever Adolf Eichmann, l'un des auteurs responsables de la solution finale. Je sais pas où vient de le noter, alors, euh, on laisse d'abord entendre qu'on l'a capturé au Koweït, pour admettre ensuite que c'était en Argentine. Euh, et euh, donc, euh, on pose la question. Il euh, faut bien voir que dans les années 50, l'État d'Israël s'était totalement désintéressé de la question des criminels de guerre nazie. Certes, il y avait une législation sur les complices de l'Holocauste dans l'État d'Israël, mais cette législation visait surtout les, entre guillemets, complices juifs euh, de l'Holocauste, c'est-à-dire les gens qui, pour survivre, s'étaient compromis à titre divers avec euh, la machine euh, d'extermination. Alors, euh, pourquoi donc s'occuper euh, de C'est pour répondre justement aux difficultés intérieures de l'État d'Israël et au-delà pour opérer ce qu'on pourrait appeler une refondation euh, du peuple juif. Il s'agit dans un premier moment, évidemment, un premier intérêt immédiat, c'est un peu combler le clivage ashkenaz euh, sépharade euh, en montrant aux juifs orientaux qu'ils sont aussi concernés par la question de la destruction des Juifs d'Europe. Ensuite, ça pose la prétention de l'État d'Israël d'être l'unique héritier des Juifs d'Europe. Débat qui avait été extrêmement fort durant toutes les années 1950, en particulier face au judaïsme de la diaspora et en premier lieu du judaïsme américain. Ça retombe sur la question de la négation de la diaspora. Et la position de Ben-Gurion est ferme. Israël est l'unique héritier des 6 millions de juifs qui, rétrospectivement, tous été faits post-mortem citoyens de l'État d'Israël, sur le plan juridique, car ils auraient dû immigrer en Palestine. Et c'est donc que ça implique, pour l'État d'Israël, le devoir de juger les responsables de l'extermination. Et cette position est suivie par la quasi-unanimité de la population juive euh, d'Israël. Alors, la préparation du procès va durer plusieurs mois. La documentation archivistique rassemblée est absolument accablante pour euh, l'accusé, qui est en effet l'un des principaux acteurs de la destruction des juifs d'Europe et comme les alliés avaient confisqué les archives de l'Allemagne nazie, il n'y avait pas de problème euh, pour identifier les responsabilités euh, des uns et des autres dans le dossier. Mais contrairement à Nuremberg, ce n'est pas la documentation archivistique qui va être l'élément euh, principal. Le choix va être fait d'une reconstitution vivante de l'épouvantable drame afin de permettre aux jeunes générations de prendre conscience de ce qui s'était passé. Cela implique d'avoir recours aux témoins. Et le Yad Vashem va fournir les témoins nécessaires pour le procès. Or, on est dans une relative contradiction sur le plan juridique car les témoins n'ont pratiquement rien à dire sur Adolf Eichmann en tant qu'individu. Ils ne sont là pour parler des crimes, mais ils étaient évidemment trop loin pour parler du rôle d'Eichmann. C'est les archives euh, qui donnent euh, les informations sur le rôle d'Eichmann. Ce ne sont pas les témoins. Donc, euh, on passera relativement sur euh, la question des aspects administratifs de l'extermination. Donc là, vous avez la célèbre photo d'Eichmann à Jérusalem. Euh, pour euh, passer de, du procès, des aspects administratifs au procès historique de l'extermination. Le procès durera d'avril à août, 1961. L'accusation se concentre sur la présentation de l'extermination, mais elle hésite à dire ou à se déterminer si l'extermination est le point culminant de siècles de persécution. C'est la thèse sioniste habituelle qui renvoie à la négation de la diaspora ou si c'est un phénomène historique unique dans l'histoire. Autrement dit, c'est la thèse dite l'unicité de la Shoah, qu'on oppose déjà entre l'unicité de la Shoah et des millénaires de persécution. L'accent est mis sur les souffrances du peuple juif et on ne s'intéresse que secondairement aux mécanismes propres de l'extermination. La centaine de témoins convoqués permettent par la libération de la parole, jusque-là non écoutée, puisqu'on n'avait pas écouté les survivants de l'extermination au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, de mettre au premier plan souffrance et atrocité. Brusquement, les victimes, enfin les, les témoins passent de statut de suspects, parce qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les survivants étaient des suspects. Comment se fait-il qu'ils ont survécu Qu'est-ce qu'ils ont fait pour pouvoir survivre Donc, ils étaient intrinsèquement des suspects. Euh, ils passent donc du statut de suspect à celui de héros définis non pas par des actes de résistance, mais par l'enfer qu'ils ont subi. Tout, ça permet une thérapie collective des survivants. Mais par cette thérapie collective des survivants et des victimes... Le procès Heichmann est un événement essentiel du second 20 siècle car il fait brusquement amorcer le grand basculement passant de l'image du combattant à celui de la victime. Jusqu'aux jusqu années 60, l'image dominante était du combattant, militant politique, combattant, soldat, etc. La victime était secondaire. Or, pour la première fois, c'est la victime qui devient le personnage principal à travers la procédure judiciaire euh, du procès Eichmann, On va donc permettre la transmission aux générations suivantes, mais au prix d'une mémoire qui va devenir de plus en plus omniprésente, au point de dire que cette omniprésence de la mémoire interrompt le travail du deuil. Ce qui est le paradoxe de la situation euh, contemporaine. L'accusation tente aussi de compromettre les Arabes dans l'extermination en insistant sur les liens supposés entre Henschman et Benjamin El-Husseini. Mais elle échoue à trouver des informations précises. Henschman reconnaît l'avoir rencontré juste une fois dans une réception. En revanche, elle passe quasiment sous silence les relations qu'Henschman a eues avec l'agence juive dans les années 30. Alors qu'il était le correspondant de l'Allemagne nazie du côté de l'Agence juive pour organiser l'immigration des Juifs d'Allemagne vers la Palestine. Alors ceci est basé quasiment sous silence dans le procès. La défense récuse la totalité des témoignages, puisqu'ils ne concernent pas directement l'accusé, et l'accusé lui-même se présente comme un fonctionnaire obéissant aux ordres de ses supérieurs et non pas comme l'acteur maléfique d'un immense drame. En décembre 1961, la Cour euh, rend son verdict Elle justifie sa compétence, car euh, en affirmant que l'extermination des Juifs d'Europe est l'une des causes principales de la création d'un État pour les survivants. Et de là, on voit l'articulation quasi juridique qui se fait à ce moment-là entre l'extermination des Juifs d'Europe et la constitution de l'État d'Israël, même si, historiquement, la question est plus douteuse que ne le présente euh, le procès. Eshman est condamné à mort pour crime contre les Juifs et pour crime contre l'humanité. Il fait appel, ce qui lui donnera un répit de cinq mois. Sur l'insistance de Ben-Gurion, soucieux de ménager la République fédérale allemande, l'accusation a utilisé systématiquement le terme de nazi et non pas d'allemand pour parler des criminels. On est là aussi dans une étape historique essentielle de, du passage de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale de la criminalité, entre guillemets, allemande à la criminalité nazie. Vous voyez par exemple dans les plaques de Paris les plus vieilles plaques de la libération de Paris, un tel est mort ici, tué par les Allemands, tandis que les plaques les plus récentes, ils sont tués par les nazis. Vous avez ce procédus de transfert qui, quelque part, arrive à un moment où on déconnecte le nazisme de l'Allemagne. C'est une étape aussi de la transformation de l'image du nazisme comme mal relatif lié à un moment précis de l'histoire et à un pays précis de l'histoire à l'image de ce qu'elle est actuellement, qui est du mal absolu, décontextualisé euh, et euh, sans référence géographique. Mais là encore, euh, ce processus se retrouve dans le cas français, c'était la condition nécessaire de la réconciliation franco-allemande, hein, déconnecter l'Allemagne du nazisme. Le procès n'avait pas vocation à faire de l'histoire Contrairement à Nuremberg, puisque à Nuremberg, on a tout. Et pratiquement toutes les recherches postérieures à l'histoire du nazisme peuvent renvoyer aux documents de Nuremberg, parce que tous les aspects des crimes du nazisme ont été évoqués à Nuremberg. Ici, ce n'est pas le cas, euh, car la centralité était celle de la victime, qui n'a été que peu abordée à Nuremberg, même s'il y a eu à Nuremberg des témoignages de survivants de camps de concentration, mais ces survivants étaient des résistants et pas des victimes. Un témoignage de Mme Vaillant-Couturier, par exemple, à Nuremberg. Le procès avait plutôt pour but d'opérer une refondation du peuple juif dans sa relation avec l'histoire d'Israël et de façon plus générale de marquer sa restauration en tant qu'acteur et non plus de victime de l'histoire. C'est le Nuremberg du peuple juif dit Ben-Gurion, au sens où la possibilité même de tenir le procès montre que les juifs cessent d'être des victimes pour redevenir des acteurs de la politique. Mais c'est là le paradoxe que si le procès met les, les juifs de, de passage de victimes à acteurs, le procès, en même temps, introduit la notion de victime. C'est là le paradoxe du procès d'Eichmann. Et c'est pour ça que c'est un moment essentiel qui souligne la passivité du monde lors de l'extermination et marque la singularité de la destruction des Juifs d'Europe. Mais en même temps, il a pour but de montrer que seule l'existence de l'État d'Israël permet d'éviter une seconde extermination. Et là, on aboutit à un paradoxe qui dure jusqu'à aujourd'hui, euh, qui est que la négation de la diaspora, lieu où les Juifs sont soumis à la persécution, n'a pour solution que l'institution d'un État qui lui-même se trouve avec sa population soumis en permanence à la menace de la destruction et face à un nazisme réincarné perpétuellement en menace arabe ou musulmane. Les événements de cette année sont largement là pour illustrer ce paradoxe. Alors, sur le plan juridique, le procès Henschman est aussi un moment de transition entre les procès de l'après-guerre qui ont frappé, les, touché les principaux exécutants des crimes euh, du nazisme et la nouvelle vague de procès qui va commencer dans la foulée d'Eichmann un peu partout, d'abord en Europe occidentale et ensuite euh, en Amérique du Nord. Alors, la seconde vague des procès sera fondée sur des attentus juridiques différentes de la première vague. Les procès dits de Nuremberg, parce qu'il n'y a pas eu un seul procès à Nuremberg, il y a toute une série de procès à Nuremberg, et les procès qui ont suivi, qui se sont tenus en Allemagne, se sont faits très grossièrement, si vous voulez, sur la base du crime de guerre, euh, qui était évidemment l'imputation la plus facile à retenir, puisque juridiquement, la notion de crime de guerre était déjà inscrite dans le droit international. On n'avait utilisé que de façon secondaire la notion de crime contre l'humanité, qui était la novation juridique euh, de Nuremberg. Or, dans les années 60, les crimes de guerre arrivent à prescription. Et c'est à partir de ce moment-là que dans l'ensemble de l'Europe, on va inscrire dans les codes le crime contre l'humanité qui, lui, est imprescriptible. Et vous aurez à ce moment-là toute une évolution juridique complexe, dans le cas français en particulier, qui fera que dans un premier moment, le crime contre l'humanité ne sera relié qu'aux actes commis par l'Allemagne nazie entre le 1er septembre 1939 et le 8 mai 1945, avant seulement dans les années 1990 de décrocher de la référence au nazisme pour devenir un crime absolu qui peut être applicable à d'autres catégories que les crimes commis durant la Seconde Guerre mondiale. Dès lors, comme vous le savez, la porte sera ouverte à tous les abus de qualification, y compris dans une rétroactivité pouvant aller dans plusieurs siècles en arrière dans le cadre de ce qu'on peut appeler une extrêmement malsaine concurrence des victimes. Alors, le procès va aussi ouvrir un nouveau débat dû au scandale provoqué par le long rapport-reportage d'Anna Arendt, Eichmann à Jérusalem, reportage sur la banalité du mal. Vous avez Anna Arendt à cette époque-là. La photo. Paradoxalement, la philosophe qui a assisté au procès comme journaliste euh, n'a pas saisi la spécificité du procès Eichmann. C'est le paradoxe euh, du rapportage d'Anna Arendt. Anna Arendt est la personne, la seule, qui dans le cadre de la pensée philosophique européenne a fait de la victime l'élément central. Euh, toute l'œuvre d'Anna Arendt, en particulier les origines du totalitarisme, est fondée sur la présence de la victime. C'est la seule personne qui, dans les années 40 et 50, a essayé de réfléchir philosophiquement sur la question de la victime. Or, elle ne voit pas la victime au prochain chemin. Euh, pourquoi Mais parce qu'elle est de cette génération des victimes. Elle est comme... Euh, elle dit, euh, « Je ne m'intéresse pas aux témoignages, succession d'horreurs, parce que les témoins sont des gens comme moi qui savaient par cœur tout ce qu'il y avait à savoir, qui n'étaient nullement disposés à apprendre une leçon et qui n'avaient certainement pas besoin de ce procès pour tirer leur propre conclusion. » Parce que c'est une juive allemande qui a quitté l'Allemagne à la fin des années 30, que sa famille, ses proches, etc. ont été exterminés. Elle n'a pas besoin du témoignage. Et c'est parce qu'elle n'a pas besoin du témoignage qu'elle ne comprend pas le sens profond du procès. Mais en revanche, elle comprend parfaitement la nature du spectacle organisé par Ben-Gurion et les ménagements imposés par lui en ce qui concerne l'Allemagne. Du coup, Anna Arendt s'intéresse à l'accusé, exemple parfait des rouages d'un système totalitaire. Et elle fait cette dé démonstrations extraordinaires Eichmann est loin d'être un génie du mal et plutôt un individu dérisoire, un clown qui ne peut s'exprimer qu'à travers la déréalisation du monde et la déréalisation du monde, c'est l'essence du totalitarisme, en particulier dans ses instruments de pouvoir de nature linguistique. D'où la très belle, très célèbre formule d'Anna Arendt, euh, la terrible l'indicible, l'impensable banalité du mal. Ein est un être banal et pas un génie euh, du mal. Le mal, ce n'est pas le sadisme des bourreaux, c'est la capacité du nazisme à corrompre les qualités morales de l'homme, à faire qu'il soit incapable de penser et de juger par lui-même. Cette approche de nature philosophique s'est trouvée confortée par les travaux de Raoul Hilberg, la destruction des juifs d'Europe, publiée en 1959 pour la première édition, la dernière édition vient juste euh, de sortie. Or, la première édition d'Hilberg a eu que très peu de lecteurs et Anna Arendt est une des rares personnes à avoir lu le texte originel euh, de Raoul Hilberg. Mais si Hilberg s'intéresse dans la destruction des juifs d'Europe au mécanisme bureaucratique de la destruction euh, des Juifs d'Europe, il n'a pas la perspective philosophique d'Anna Arène qui, elle, s'intéresse à la banalité de l'individu et non pas à la bureaucratie euh, elle-même. En dehors de l'accusé, la philosophe s'intéresse au mécanisme de l'extermination et met en relief, ce qu'on ne lui pardonnera pas, les diverses manipulations qui conduisent les victimes à participer à leur propre extermination. Dit-elle, puisque la résistance était impossible ou inefficace, l'inaction aurait mieux valu que la coopération et leur aurait permis de sauver plus de vies. Refuser d'obéir par un choix délibéré de la faculté de penser définit l'essence enfin, de l'humanité. Et là, on voit évidemment euh, le symétrique de la définition du totalitarisme qui est l'abandon de la liberté de penser. En quelque sorte, Arendt a refait le procès tel qu'il aurait dû être et non pas comme il s'est déroulé, avec une ironie mordante visant les juges et au-delà la politique israélienne. Elle lui reproche d'avoir représenté l'extermination comme étant le plus terrible des pogroms de l'histoire juive et non comme l'expression du totalitarisme meurtrier du XXe siècle, phénomène sans précédent dans l'histoire. Comme les autres, elle a vécu le procès comme une libération de son propre passé. Elle est du côté du survivant et ne s'intéresse pas à la transmission. On l'a accusée d'avoir pris parti pour Eichmann, alors qu'elle n'a fait attention de publier son texte qu'après l'exécution d'Eichmann. Tout l'arsenal de la rhétorique, de la haine de soi, de la corruption liée à la diaspora a été utilisé dans les attaques contre Anna Arendt. Gershom Scholem, le grand philosophe et historien de la mystique juive, euh, qui par ailleurs a été contre l'exécution d'Eichmann par opposition à la peine de mort, a été particulièrement virulent contre Anna Arendt accusé de manquer d'amour pour le peuple juif. Et le texte d'Ala Arendt n'a pas été traduit en hébreu jusqu'à aujourd'hui, semble-t-il. Ces contradicteurs n'ont pas voulu admettre que la banalité du mal concernait non pas la nature des crimes, sans précédent dans l'histoire de l'humanité, mais la personnalité des exécutants. Elle a approuvé l'exécution parce qu'un homme comme Eichmann ne méritait pas de vivre. Quand elle s'en prend à l'attitude la de la notabilité juive qui, dans l'espérance vaine de sauver des proches ou une fraction de la population juive a collaboré à la destruction, elle condamne les juifs assimilés, le parvenu, qui, croyant alléger la persécution, contribue à l'aggraver. Elle préfère le paria, celui qui refuse le monde tel qu'il est et qui cherche à l'améliorer pour tout le monde et non pas pour quelques-uns. Nouveau paradoxe, l'apologie du paria dans la lignée de la pensée de Bernard Lazare l'a conduite paradoxalement à une autre forme de négation de la diaspora et on a pu lui reprocher à juste titre son manque d'indulgence devant les conditions terribles où se sont, se sont trouvés les juifs d'Europe durant la Seconde Guerre mondiale. Nul ne peut se poser en censeur des stratégies de survie dans de si effroyables circonstances. En faisant de la destruction des Juifs d'Europe l'expression du totalitarisme, elle récuse la menace de répétition de la part de l'environnement proche oriental, ou plus exactement, elle reste fidèle à son analyse première du sionisme qu'elle a depuis les années 30, dont elle a été à la fois un compagnon de route et un des les individus les plus critiques, Elle à la fois des compagnons de route du sionisme allemand et très critiques euh, du sionisme allemand. Elle a posé dès le début, de façon effrayante, l'impasse que cela représentait. Le nationalisme juif ne pourra aboutir qu'à un État forteresse, perpétuellement assiégé, où tout sera régi par les exigences de la sécurité. Et engendreront autour de lui de nouvelles formes d'antisémitisme. Tel est le diagnostic impitoyable d'Anna Arendt depuis le début, mais en même temps, elle restera toujours euh, extrêmement inquiète sur le sort de la population juive de l'État d'Israël jusqu'à la fin de sa vie. Elle sera angoissée par les événements euh, du euh, Moyen-Orient. Alors, l'interaction légitimatrice mise en place entre la Shoah et la création de l'État d'Israël provoquera malheureusement de contre-discours arabes et musulmans particulièrement néfastes. Dès 1960-61, deux types de discours émergent déjà. Le premier qu'on retrouve dans l'Égypte nassérienne est de nature négationniste. Il n'y a pas eu 6 millions de Juifs massacrés par le nazisme c'est une légende destinée à permettre à la création de l'État d'Israël. Et ça, on le trouve relativement fréquent dans la presse égyptienne euh, de l'époque du procès Eichmann. La seconde, édoncée dès 1960 par Choukhaïri à l'ONU, condamne l'Allemagne nazie pour le massacre de plusieurs millions de Juifs, mais considère qu'aujourd'hui, le nazisme a disparu d'Allemagne et se survit sous la forme actuelle du sionisme. On trouve là le renvoi de l'accusation de nazisme faite aux Arabes et l'affadissement de la notion liée à la disparition de sa contextualisation géographique et historique pour en faire l'incarnation du mal politique dans une rhétorique de la diatribe. Inutile de vous dire que ces jours-ci, on a atteint encore des sommets lamentables dans ce genre de rhétorique. Ce processus est encouragé par la propagande soviétique qui, à la fois, accuse l'Allemagne d'Anenoher de n'être que très superficiellement dénazifiée, contrairement à la bonne Allemagne qu'est la République démocratique allemande, et le sionisme d'être un partenaire historique du nazisme ne serait-ce justement que dans la relation que l'État d'Israël entretient avec les refanchards ouest-allemands dans la rhétorique soviétique euh, de l'époque, puisque les revanchards ouest-allemands préparent la Troisième Guerre mondiale Israël est l'allié de la République fédérale, donc vous voyez l'enchaînement euh, de la rhétorique euh, soviétique de ce fait l'association sionisme-nazisme deviendra un thème important de la propagande permanente des pays du bloc de l'Est jusqu'à l'effondrement du mur de Berlin la double influence du projet Eichmann et de la propagande communiste va d'ailleurs modifier dans les années 1960 la rhétorique politique arabe. Jusque-là, le mal absolu dans ses différentes déclinaisons dans le sionisme était représenté par l'impérialisme qu'il fallait extirper du, des pays arabes. Le terme « duel » nazisme-fascisme va s'introduire progressivement dans la rhétorique comme étant une autre forme de la définition de l'ennemi. Le progressisme, le glissement vers la gauche, voire vers le gauchisme, accélérera le processus alors qu'auparavant, nazisme-fascisme n'était vu chez les Arabes que dans une perspective, perspective externe. C'était les ennemis des Français et des Britanniques donc potentiellement des alliés du monde arabe, colonisés par les Français et les Britanniques, et c'était aussi une forme radicale, mais en même temps la plus accomplie possible euh, du nationalisme, d'où, dans cette vision externe avant les années 40 et 50, une vision relativement positive chez les nationalistes arabes euh, du fascisme, plus du fascisme d'ailleurs que du nazisme proprement dit. Alors que maintenant, on va utiliser nazisme et fascisme pour injurier en entre arabes. Ah, euh, donc, ils, ils, ils adoptent le vocabulaire de l'antifascisme européen et seulement dans les années 60. Si on fait une étude assez précise de vocabulaire, on a très peu d'occurrences dans les années 50. Ça devient systématique euh, dans les années 1960. On y rajoutera un pincet -pince d'époque, évidemment, L'accusation de discrimination raciale, qui devient aussi un thème important, ne serait-ce qu'avec la décolonisation de l'Afrique noire, la désagrégation euh, de l'Amérique du Nord et la question euh, de l'Afrique du Sud, qui devient un des grands sujets de politique internationale dans les années 1960. Alors, la radicalisation des positions arabes et israéliennes sont évidemment étroitement liées, puisque chacun suit plus ou moins bien ce qui se passe chez les autres. Ainsi, en 1959, dans le discours nasserien, on évoque les crimes de 1948 et de 1956, et on dit que le crime le plus grand dans l'histoire humaine a été la destruction du peuple arabe en Palestine avec l'aide des pays impérialistes. Ça, citation de Nasser, 8 août 1900. Euh, 59, ce qui est clairement un renvoi dans la rhétorique arabe des accusations de nazisme proférées à la même époque euh, par Ben-Gurion concernant Nasser et les Arabes. Le fait qu'en 56, Ben-Gurion ait parlé à un moment d'un troisième royaume d'Israël a évidemment accentué la crainte d'un expansionnisme de l'État d'Israël, et tout le monde a bien compris qu'en 1958, Israël avait mis des éventuelles revendications territoriales sur la Cisjordanie. Dans le discours nassérien, on évoque maintenant, on accuse Israël de vouloir reprendre la formule biblique d'un royaume d'Israël s'étendant d'une île à l'Euphrate, ce qui permet au passage d'intégrer l'Irak dans le dossier. L'annonce d'arrivée massive D'immigrants juifs européens et nord-africains ne fait que renforcer cette inquiétude, car évidemment, ça renforce le potentiel militaire de l'État d'Israël et le choix de l'expansion territoriale. Les responsables ont vu avec impuissance Israël édicter des faits accomplis, comme la liberté de passage par le golfe d'Aqaba, l'interdiction d'entrée de troupes arabes non-jordaniennes en Cisjordanie, Voir euh, certains discours de Ben-Gurion s'impliquant directement dans les luttes politiques arabes, puisque Ben-Gurion, à un moment, se pose comme défenseur de l'intégrité territoriale de l'Irak contre les ambitions impérialistes de Nasser. Il faut bien comprendre que ces discours s'engendrent les uns les autres. Euh, Nasser lit les discours de Ben-Gurion et Ben-Gurion lit les, Nasser, les discours de Nasser. Alors, évidemment, ça fait des effets d'amplification continue. Euh, les deux discours s'auto-engendrant en quelque sorte euh, les uns les autres. Or, euh, en 1959, on arrive à une nouvelle phase dans le projet de lancement de construction des canalisations de dérivation des eaux euh, du Jourdain. Bon, je sais que cette carte n'est pas très claire, mais en gros, ça vous donne euh, les canalisations de dérivation qui partent du lac de Tibériade à des destinations du sud d'Israël et du désert du euh, Negev. Et sur ce dossier, les Syriens sont militants, tandis que Nasser est nettement plus en euh, retrait. On a étudié tout ça ce matin en séminaire, donc je ne reviens pas trop euh, sur cette question. Alors, sur ce dossier, néanmoins, en décembre 59, ça a permis une, une esquisse de rapprochement temporaire entre la République arabe unie et la Jordanie pour l'étude d'un projet de détournement des affluents du Jourdain pour diminuer les quantités d'eau qui pourraient aller en Israël. On parle aussi d'un détournement du Hasbani euh, qui coule au Liban. Du ce fait euh, la zone démilitarisée israélo-syrienne redevient un objet de tension. Et euh, on a en janvier 60 euh, des fortes euh, de tensions. Vous avez une carte rare parce qu'ici euh, elle vous donne euh, le lieu des combats de janvier 1960. Vous voyez à euh, l'est du lac, de Tibériade, à propos de canaux d'irrivations, etc. Alors, le village de Rirbet-Toufik, toufik Rirbet qui se trouve ici, en gros, est détruit par les Israéliens comme poste militaire syrien, mais c'est en même temps un village supplémentaire arabe qui est éliminé de la zone démilitarisée. Donc, Nasser doit faire quelque chose. Le 1er février 1960, l'armée égyptienne rappelle ses permissionnaires et fait mouvement vers le Sinaï, tandis que l'armée de la province nord, la Syrie, euh, se concentre à la frontière. C'est un mouvement parfaitement contrôlé, qui est plus un signal politique qu'une menace réelle. Ostensiblement, les Israéliens diminuent leurs forces à la frontière syrienne, et euh, la tension diminue. Le problème, c'est qu'à la mi-février 1960, les Soviétiques préviennent les Égyptiens qu'Israël se prépare bien à attaquer la Syrie. Alors cette fois, c'est la plus grande partie de l'armée égyptienne qui prend position dans le Sinaï dans la seconde quinzaine de février, mais sans faire de publicité. Et l'armée israélienne est prise complètement par surprise parce qu'elle s'aperçoit plus de jours après de l'importance des concentrations militaires égyptiennes euh, dans le Sinaï. À son tour, elle concentre ses forces euh, dans le Negev. Mais Ben-Gurion a rejeté l'opinion des généraux et a refusé de faire appel à la mobilisation générale. Il choisit l'option diplomatique donc, les Américains, l'ONU, les Occidentaux européens appellent tout le monde à la retenue. Et à partir du 9 mars 1960, le dispositif égyptien commence à s'alléger. Et à la mi-mars, on est revenu à la situation précédente. On s'est trouvé là dans une problématique de la dissuasion et de la contre-dissuasion. Les Égyptiens ne voulaient pas de guerre générale parce qu'ils savaient qu'ils étaient en position d'infériorité, mais ils ont marqué l'existence d'une ligne rouge pour les Israéliens en ce qui concerne la frontière syrienne et ils ont aussi signifié que le Sinaï n'était pas démilitarisé. Euh, rétrospectivement, les Israéliens ont considéré qu'il s'agissait d'un véritable danger et qu'ils ne pouvaient pas accepter l'existence de concentration permanente de forces égyptiennes dans le Sinaï parce que ça impliquerait pour les Israéliens de maintenir des concentrations équivalentes dans le Negev. D'où pour eux la nécessité de savoir en détail les mouvements de l'armée égyptienne, d'où une politique de survol systématique du Sinaï et du territoire égyptien par l'aviation israélienne, ce qui engendre des incidents aériens entre les deux pays et ceci jusqu'en 1967. Le plus remarquable dans la crise de 1960, c'est que les deux pays ont maintenu le profil bas et ont évité les mobilisations des opinions publiques, ce qui leur a donné la capacité de contrôler la situation, chose qui ne se passera pas en mai 1967. Des deux côtés. Et euh, donc, euh, de ce côté-là, en disant qu'on a eu, en 1960, deux acteurs raisonnables, Nasser et ben Gourion, ce qu'on n'aura pas en 1967, puisque vous avez très bien compris que la crise de 1960 annonce celle euh, de 1967. Alors, voulant maintenir sa politique d'équilibre, l'administration Eisenhower et avant l'administration Truman, s'était abstenu d'adresser des invitations officielles aux chefs d'État des pays impliqués dans le conflit israélo-arabe. Les rencontres que les présidents américains avaient eues avec ces chefs d'État se faisaient en général dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York et non pas dans le cadre de visites officielles. En mars 1960, ben Gurion se rend en visite privée aux États-Unis pour recevoir un doctorat honoris causa. Il a naturellement des entretiens politiques avec Eisenhower et plaide pour des livraisons d'armes américaines et des garanties de sécurité de la part des États-Unis, mais on lui répond par de bonnes paroles sans plus. À la rigueur, on peut évoquer des livraisons d'armes comme des missiles Hawks, mais de toute façon, ils ne seront pas disponibles avant quatre ans, donc on a tout le temps euh, d'en parler. Donc, en gros, les, Israéliens, les Américains font sourd d'oreille aux euh, demandes euh, israéliennes. Alors, euh, les Israéliens essayent de relancer le dossier du canal de Suez, et ils organisent euh, par le biais des syndicats américains un boycott des navires arabes euh, passant euh, dans les ports américains, ceci en particulier pour frapper les livraisons de céréales américaines en Égypte. Mais spontanément, les syndicats arabes organisent un contre-boycott des navires américains dans les ports arabes, et il y a beaucoup plus de navires américains dans les ports arabes que de navires arabes dans les ports américains, ce qui fait que le gouvernement américain fait rapidement pression sur les syndicats pour qu'ils arrêtent ce jeu un peu stérile. Plus inquiétant est la crise avec la Jordanie. Symboliquement, par exemple, la République arabe unie accrédite un consul général à Jérusalem dont la juridiction s'étend, je cite, sur toute la partie du territoire palestinien occupé par l'armée jordanienne. Une tune de vous dire que la Jordanie renvoie le dit consul, euh, son, enfin, n'autorise pas l'entrée du dit consul sur son territoire. Le 29 août 1960, le premier ministre jordanien est assassiné dans un attentat à la bombe et euh, immédiatement, le gouvernement jordanien désigne les services de renseignement de la République arabe comme coupable. Et l'armée jordanienne prend position à la frontière syrienne, donc crise générale et puis ensuite euh, interposition, médiation. Ce qui fait noter, c'est que pour pouvoir se concentrer à la frontière syrienne, le roi Hussein a fait passer un, un messager aux Israéliens demandant euh, l'autorisation en quelque sorte de retirer l'armée jordanienne de Cisjordanie, c'est-à-dire la garantie que les Israéliens n'attaqueraient pas la Cisjordanie dans l'intervalle et Ben Gurion a répondu que l'intérêt d'Israël est le maintien de la Cisjordanie et donc ils acceptaient donc le déplacement de l'armée jordanienne à la frontière syrienne à charge de réciprocité. Et en même temps, c'est à cette date que commence la coopération entre les services secrets israéliens et jordaniens. Dans cette période... C'est essentiellement l'Afrique noire qui est le sujet de la lutte politique internationale entre Arabes et Israéliens, puisque 60-61, pratiquement, la décolonisation est achevée, sauf l'Afrique du Sud et les colonies portugaises, Angola et euh, Mozambique. Alors, euh, les... les Israéliens se vendent de leur aide technique, de leur coopération. Mais euh, les Arabes, en particulier Nasser, euh, jouent leur rôle de l'anti-impérialisme et en particulier dans la décolonisation du Congo belge. Euh, Nasser apporte un soutien massif à Lobumba. Euh, les Israéliens avaient commencé par le soutenir puis se sont retirés quand ils ont compris que Patrice Lobumba euh, n'était pas très bien vu à Washington et comme il sera ensuite assassiné. Euh, avec plus ou moins complicité des Américains. Euh, cette affaire restera une affaire grave qui, pendant plusieurs années, euh, puisque l'Égypte nassérienne soutiendra les forces hostiles à Mobutu euh, dans ce qui deviendra le Zahir, et ce qui provoquera le mécontentement périodique de Washington, euh, qui n'accepte pas cette politique nassérienne en Afrique noire. En revanche, euh, on, on, les, les, enfin, les Égyptiens sont très forts sur le dossier de l'Afrique du Sud, régime de l'Apartheid, etc., tandis que les Israéliens ne peuvent pas suivre, puisqu'il y a une importante communauté juive en Afrique du Sud et qu'elle est du bon côté, entre guillemets, de la barrière raciale euh, en Afrique euh, du Sud. Alors à la fin de 1960, une rumeur est reprise par la presse internationale qui évoque la possibilité de l'existence d'un projet israélien de fabrication de bombes atomiques dans le cadre d'un accord secret entre la France et Israël. Et dans son discours annuel de Port Saïd le 23 décembre, Nasser souligne que son pays ne permettra jamais de fabriquer un tel engin et qu'il attaquerait la base de l'agression, c'est-à-dire qu'il parle d'une éventuelle guerre préventive de la part de la République arabe unie pour interdire à Israël de se doter d'un armement nucléaire, tout en disant rhétoriquement que l'unité nationale arabe est plus puissante que 20 bombes atomiques et que c'est seule l'unité arabe qui permettra de remporter la victoire sur les soi-disant grandes Puissance. Si Israël peut fabriquer une bombe atomique, nous le pouvons aussi. En armant Israël, l'OTAN et les pays occidentaux se font de nous des ennemis. Alors nous verrons cette question la semaine prochaine dans le dernier cours.